0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一集节目是沈从文的抒情声音系列中编程的第二集。上一集节目里，我们已经碰见渡船的爷爷与小孙女儿翠翠，还有他们家的小黄狗。我们也听见了爷爷唱歌，翠翠学羊叫。我们似乎也懂得了。为什么作者认为这纯净的声音会使得天地之间有一种大的寂静？这一集节目里，我们会一起读《编程的第二章。作者在这段文字中描写了河上的景色，我们可以想象鱼在河中，如同在空气中那样的清澈的河水。它也铺成了故事在河水以外的另一个场景，也就是河街。那里有各种生意，在平淡生活中制造一些小小的热闹，有一些小小的情趣。作者还描写了地方建筑特色吊脚楼，之前我们已经介绍过。这是一种依着地势高低而搭建的房子，下层储存物品或蓄养动物，上层呢住人。作者说，搭一只小船在这条河上航行三十天，也会因为随时有景色而不会感到厌烦。他说的景色不只是山光水色，更有人。穿插其中才能有情。不过呢，我们也可以想想，为什么沈从文只写夏天日光下晾晒的紫花布衣裤呢？紫花布衣裤，那一定是年轻女性的装束啦。如果晒着的是老爷爷、老婆婆的黑的、深蓝的。又大又宽又松的衣裤呢？哎，那是不是就没有那种情致与风韵了呢？另外，水手与妓女的爱情也让我们想起之前在节目中读过的一个多情水手与一个多情妇人那篇文章，情与义。深深落在两种命运最漂泊的人身上。当然，最重要的是在第二章中，与翠翠的命运交织的两名少年出现了。这对兄弟，弟弟被人叫做岳云。大家都知道岳云是谁吗？岳云就是岳飞的儿子，他是一个宋朝的大将军。一般人民。都是通过戏台上的演出来认识岳云的形象的，而戏台上的岳云永远是那么年轻、英俊、神勇。所以啦，我们有一个豪放不羁、天生领导人气质的哥哥，一个聪明美丽、偶像级男神的弟弟。哎。别说翠翠觉得好为难，连我们也好为难呢。顺便说一下，故事里提到的“美孚灯”名字倒取得挺美的，不知道的话还以为是什么美轮美奂、制造浪漫气氛的灯。其实呢，美孚灯就是煤油灯啦。沈从文《边城》第二章：茶洞地方平水依山逐城，进山的一面城墙如一条长蛇沿山爬去；临水一面，则在城外河边留出余地设码头，弯泊小小篷船。船下行时。运桐油、青盐、染色的被子；上行时则运棉花、棉纱以及布匹、杂货同海味。贯穿各个码头有一条河街，人家房子多一半着陆，一半在水。因为余地有限，那些房子莫不设有吊脚楼。河中涨了春水。到水逐渐进街后，河街上人家便各用长长的梯子，一端搭在屋檐口，一端搭在城墙上，人人皆骂着嚷着，带了包袱、铺盖、米缸，从梯子上进城里去。水退时，方又从城门口出城。某一年，水若来得特别猛一些。沿河吊脚楼必有一处两处为大水冲去，大家皆在城上头呆望，受损失的也同样呆望着，对于所受的损失，仿佛无话可说，与在自然安排下眼见其他无可挽救的不幸来时相似。涨水时在城上。还渴望着骤然展开的河面，流水浩浩上上，随同山水从上流浮沉而来的有房子、牛、羊、大树。于是，在水势较缓处、税关趸船前面，便常常有人架了小舢板。一件核心浮沉而来的是一批畜生、一段小木。或一只空船，船上有一个妇人或一个小孩哭喊的声音，便急急的把船讲去，在下游一些迎着了那个目的物，把它用长绳系定，再向岸边讲去。这些诚实勇敢的人，也爱力，也仗义，同一般当地人相似，不拘救人救物。却同样在一种愉快冒险行为中做得十分敏捷勇敢，使人见及不能不为之喝彩。那条河水便是历史上知名的游水，新名字叫做白河。白河下游到沉州与源水汇流后，便略显浑浊，有出山泉水的意思。若溯流而上，则三丈五丈的深潭皆清澈见底，深潭为白日所映照，河底小小白石子、有花纹的玛瑙石子全看得明明白白。水中游鱼来去，全如浮在空气里。两岸多高山，山中多可以造纸的细竹。常年做深翠颜色，逼人眼目。近水人家多在桃杏花里。春天时，只需注意，凡有桃花处，必有人家；凡有人家处，必可沽酒。夏天则晾晒在日光下耀目的紫花布衣裤，可以作为人家所在的旗帜。秋冬来时，房屋在悬崖上的、冰水的，无不朗然入目。黄泥的墙、乌黑的瓦，位置则永远那么妥帖，且与四维环境极其调和，使人迎面得到的印象实在非常愉快。一个对于诗歌图画稍有兴味的旅客，在这小河中。全浮于一只小船上，做三十天的旅行，必不至于感到厌烦。正因为处处有奇迹，自然的大胆处与精巧处，无一处不使人神往清心。白河的源流从四川边境而来，从白河上行的小船。春水发时，可以直达川蜀的秀山；但属于湖南境界的，则茶洞为最后一个水码头。这条河水的河面，在茶洞时虽宽约半里，当秋冬之际水落时，河床流水处还不到二十丈，其余只是一滩青石。小船到此后，既无从上行，故凡川东的进出口货物，皆由这地方落水起岸；出口货物，具有脚夫用杉木扁担压在肩膊上挑抬而来；入口货物，也莫不从这地方成束成担的用人力搬去。这地方城中只驻扎一营，由昔年绿营屯丁改编而成的戍兵，即500家左右的住户。这些住户中，除了一部分拥有了些山田、同油坊或放账屯油、屯米、屯棉纱的小资本家外，其余多数皆为当年屯树来此有军籍的人家。地方还有个离京局办事机关，在城外河街下面小庙里，经常挂着一面长长的幡信。局长则住在城中，一营兵士驻扎老参将衙门。除了号兵每天上城吹号玩，使人知道这里还驻有军队以外，其余兵士。且仿佛并不存在。冬天的白日里，到城里去，便只见各处人家门前皆晾晒有衣服同青菜，红薯多带藤悬挂在屋檐下，用棕衣做成的口袋装满了栗子、榛子和其他硬壳果，也多悬挂在屋檐下。屋角鱼各处。有大小鸡叫着玩着，兼或有什么男子占据在自己屋前门线上锯木，或用斧头劈树，把劈好的柴堆到场坪里去，一座一座如宝塔。又或可以见到几个中年妇人，穿了将洗的极硬的蓝布衣裳，胸前挂有白布扣花围裙。弓着腰，在日光下，一面说话一面做事，一切总永远那么静寂。所有人民，每个日子，皆在这种单纯寂寞里过去。一分安静，增加了人对于人事的思索力，增加了梦。在这小城中生存的。个人也一定皆各在分定一份日子里，怀了对于人事爱憎必然的期待。但这些人想些什么，谁知道？住在城中较高处，门前一站，便可以眺望对河以及河中的景致。船来时，远远的。就从对河滩上看着无数纤夫，那些纤夫也有从下游地方带了细点心、洋糖之类，拢岸时却拿进城中来换钱的。船来时，小孩子的想象当在那些拉船人一方面，大人呢，孵一巢小鸡，养两只猪。托下行船夫打副金耳环，带两张官青布，挥一坛好酱油，一个双料的美孚灯罩回来，便占去了大部分做主妇的心了。<音>这小城里虽那么安静和平，但地方既为川东商业交易街头处，因此。城外小小河街，情形却不同了一些。也有商人落脚的客店，坐镇不动的礼法馆。此外，饭店、杂货铺、游行、盐站、花衣庄，莫不各有一种地位，装点了这条河街。还有卖船上用的檀木活车、竹篮。与灌锅铺子，介绍水手职业吃码头饭的人家。小饭店门前长岸上常有煎的焦黄的鲤鱼豆腐，身上装饰了红辣椒丝。我在浅口钵头里，钵旁大竹筒中插着大把红筷子。不知谁个愿意花点钱，这人就可以。放了门前长案坐下来，抽出一双筷子到手上。那边一个眉毛扯的极细、脸上擦了白粉的妇人就走过来问：“大哥、富爷，要甜酒要烧酒？”男子火焰高一点的、斜趣的，对内掌柜有点意思的，必装成生气似的说。吃甜酒又不是小孩，还问人吃甜酒？那么，眼烈的烧酒从大瓮里用竹筒舀出，倒进土碗里，即刻就来到身边案桌上了。杂货铺卖美孚油及点美孚油的洋灯与香烛纸张，油行囤桐油。盐站堆火井出的青盐，花衣装则有白棉纱、大布、棉花以及包头的黑皱绸出卖。买船上用物的百物罗列，无所不备，且兼或有重至百斤以外的铁锚，搁在门外路旁，等候主顾问价的。专以介绍水手为事业、吃水码头饭的，则在河街的家中，终日大门敞开着，常有穿青羽缎马褂的船主与毛手毛脚的水手进出。地方像茶馆，却不卖茶；不是烟馆，又可以抽烟。来到这里的。虽说所谈的是船上生意经，然而船只的上下划船拉纤人大都有一定规矩，不必做数目上的讨论。他们来到这里，大多数倒是在联欢，以龙头管事做中心，谈论点本地时事、两省商务上情形，以及下游的新事，邀会的。集款时，大多数皆在此地；爬骰子、看点数多少，轮坐会手时，也常常在此举行。常常成为他们生意经的有两件事：买卖船只，买卖媳妇。大都市随了商务发达而产生的某种计时者。因为商人的需要，水手的需要，这小小边城的河街，也居然有那么一群人聚集在一些有吊脚楼的人家。这种富人，不是从附近乡下弄来，便是随同川军来湘流落后的富人，穿了假洋绸的衣服，印花标布的裤子，把眉毛。扯得成一条细线，大大的发髻上敷了香味极浓俗的油类。白日里无事，就坐在门口做鞋子，在鞋尖上用红绿丝线挑绣双凤，或为情人水手挑绣花包兜，一面看过往行人，消磨长日。或靠在临河窗口看水手捕货，听水手爬桅子唱歌。到了晚间，则轮流地接待商人同水手，切切实实尽一个妓女应尽的义务。由于边地的风俗淳朴，便是做妓女也永远那么浑厚。与不相熟的人做生意时，得先交钱，再关门撒野；人既相熟后，钱便在可有可无之间了。妓女多靠四川商人维持生活，但恩情所结，则多在水手方面。感情好的，互相咬着嘴唇，咬着颈脖，发了誓，约好了。分手后，个人皆不许胡闹。四十天或五十天，在船上浮着的那一个，同留在岸上的这一个，便皆待着打发这一堆日子，竟把自己的心紧紧扶定，远远的一个人。尤其是妇人，感情真挚，痴到无可形容。男子过了约定时间不回来。做梦时，就总常常梦船拢了岸，一个人摇摇荡荡的从船跳板到了岸上，直向身边跑来。过日中有了疑心，则梦里必见男子在围上向另一方面唱歌，却不理会自己。性格弱一点的，接着就在梦里投河。吞鸦片烟，性格强一点的便手执菜刀直向那水手奔去。他们生活虽那么同一般社会疏远，但是眼泪与欢乐在一种爱憎德失间揉进了这些人生活里时，也便同另外一片土地、另外一些年轻生命相似。全个身心为那点爱憎所浸透，见寒坐热，忘了一切。若有多少不同处，不过是这些人更真切一些，也更近于糊涂一点罢了。短期的包定，长期的嫁娶，一时间的关门。这些关于一个女人身体上的交易，由于民情的淳朴，身当其事的不觉得如何下流可耻，旁观者也就从不用读书人的观念加以指摘与轻视。这些人既重义轻利，又能守信自约，即便是娼妓，也常常较之讲道德。知羞耻的城市中人还更可信任。长水码头的名叫顺顺，一个前清时便在营伍中混过日子来的人物，革命时在著名的陆军四十九标做个师长。同样做师长的，有因革命成了伟人名人的。有沙头碎尸的，他却带少年喜事得来的脚风痛，回到了家乡，把所积蓄的一点钱买了一条六桨白木船，租给一个穷船主，带人装货，在茶洞与陈州之间来往，气运好，半年之内船不坏事，于是。他从所赚的钱上，又讨了一个略有产业的白脸黑发小寡妇。数年后，在这条河上，他就有了大小四只船、一个铺子、两个儿子了。但这个大方洒脱的人，事业虽十分顺手，却因欢喜交朋结友。慷慨而又能济人之急，便不能同贩油商人一样大大发作起来。自己既在梁子里混过日子，明白出门人的甘苦，理解失意人的心情，故凡因船只失事破产的船家，过路的退伍兵士、游学文墨人，凡到了这个地方文明求助的，莫不尽力帮助。一面从水上赚来钱，一面就这样洒脱散去。这人虽然脚上有点小毛病，还能求水，走路难得齐平，为人却那么公正无私。水面上各事原本极其简单，一切皆为一个习惯所支配。十个船碰了头。谁个船妨害了别一个人、别一只船的利益，皆照例有习惯方法来解决。为运用这种习惯规矩排调一切的，必须一个高年硕德的中心人物。某年秋天，那原来执事人死去了，顺顺做了这样一个代替者。那时。他还只五十岁，为人既明事明理，正直和平，又不爱财，故无人对他年龄怀疑。到如今，他的儿子大的已十八岁，小的已十六岁，两个年轻人皆结实如小公牛，能驾船，能求水，能走长路。凡从小乡城里出身的年轻人所能够做的事，他们无一不做，做去无一不精。年纪较长的，如同他们爸爸一样，豪放豁达，不拘长套小节；年幼的，则气质近于那个白脸黑发的母亲，不爱说话，眼眉却秀拔出群。遗忘即知，其为人聪明而又富于感情。两兄弟既年已长大，必须在各种生活上来训练他们。做父亲的就轮流派遣两个小孩子各处旅行。向下行船时，多随了自己的船只冲火箭，甘苦与人相共。当奖时，选最重的一把；背欠时，拉头欠二欠。吃的是干鱼、辣子、臭酸菜；睡的是硬邦邦的仓板。向上行，从汉路走去，则跟了川东客货，过秀山、龙潭、酉阳做生意。不论寒暑雨雪。比穿了草鞋，暗战赶路，且配了短刀。遇不得已，必须动手，便霍的把刀抽出，站到空阔处去等候对面的一个。接着就同这个人用肉搏来解决。帮里的风气，即为对付仇敌必须用刀，连接朋友也必须用刀，故需要刀时。他们也就从不让他失去那点机会，学贸易，学应酬，学习到一个新地方去生活，且学习用刀保护身体同名誉。教育的目的似乎在使两个孩子学得做人的勇气与义气。一分教育的结果。弄得两个人皆结实如老虎，却又和气亲人，不骄惰，不浮华，不以势凌人。故父子三人在茶洞边境上为人所提及时，人人对这个名姓无不加以一种尊敬。做父亲的，当两个儿子很小时，就明白。大儿子一切与自己相似，却稍稍见得溺爱那第二个儿子。由于这点不自觉的私心，他把长子取名天宝，次子取名挪宋。意思是天保佑的在人世上或不免有举予处；至于挪神所送来的。照当地习气，人便不能稍加轻视了。罗宋美丽的很，茶洞传家人着于赞扬这种美丽，只知道为他取出一个魂名为月云。虽无什么人亲眼看到过月云，一般的印象却从戏台上小声月云。得来一个相近的神器。